0: Всем привет! Меня зовут Юлия Яковлева, и это подкаст «Подделки». Подкаст о том, как узнать себя и мир вокруг через творчество. В этом подкасте я говорю с людьми, которые благодаря созиданию решают проблемы, умеют классно об этом рефлексировать и вдохновляют других на создание своих поделок. Подкаст выходит еженедельно по пятницам. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые эпизоды. И, конечно, ставьте подкасту лайки и звездочки. Для меня это очень важно, и это поможет подкасту развиваться. Если уж копаешься в себе, то заодно и сажай что-нибудь. Это пиздец. Вокруг другая правда, и в ней нет места для меня. Давай проснемся завтра. Сегодня просыпались зря. Это не рандомные фразы, это надписи на тарелках, которые создает моя сегодняшняя героиня Катя. И это эпизод о том, как благодаря керамике найти внутреннюю опору и как научиться лепить, если у тебя в бэкграунде только пластилин в детском саду и кулички из земли на даче.
1: Я Катя Лесни. Я сейчас живу в Петербурге уже год и я начинающий керамист. Начинающий, потому что
0: очень маленький путь еще пройден. Расскажи, как этот путь начался, как тебе вообще пришла в голову идея заняться керамикой?
1: Дело было в январе 22 года, когда я сидела в своем небольшом городе Кемерово в Кузбассе. И была максимально раздражена от жизни. То есть меня смущало буквально все. Моя работа бариста, диплом, подготовка к сессии, закрытие долгов каких-то по учебе. Мой молодой человек постоянно был в каких-то командировках. Я вот жила в очень маленькой квартире. Такая квартира КГТ, там прям буквально 16 квадратных метров. И ты сидишь в этом пространстве. Тебе настолько влом даже убираться, что ты такой весь уже погряз. Я смотрела в тот момент на Это был, наверное, единственный спасательный круг какой-то для меня. И хорошо, что в тот момент я хотя бы чем-то себя разгружала. Получается, я сижу такая, ем, и понимаю, что вот меня даже этот завтрак не радует, который как бы... А для меня завтраки, это вот -вот прям вау, я готовлю завтраки, я так их обожаю. Я сижу, ем, понимаю, ну, блин, фу, меня все бесит. Думаю, и тарелка эта тупая, даже некрасивая, она даже не оригинальная. Там была такая обычная тарелка синяя, матовая, но она из Икеи. Я, конечно, понимаю, да, что Икея это сейчас лакшери люкс продукт Тогда мы еще не знали. тогда мы еще не ценили. Надо ценить момент. Вот, я сижу и думаю, боже, если бы на этой тарелке хотя бы хоть что-то было написано, ну, может быть, какая-нибудь фраза мотивирующая, ну, может быть, что-то, я бы улыбнулась от этого. И вот в этот момент, когда я была настолько в упадке в каком-то, у меня вот родилась идея того, что, а что, если когда-нибудь делать милые тарелочки для завтра? ну, которые такие, типа, тебя подбадривают, ну, там, даже если это твоя любимая фраза из песни, ты такой смотришь, думаешь, блин, Это про меня. В Кемерово не было возможности заняться керамикой. Там были какие-то студии, но они такие семейные, очень старые, там лепят из коричневой глины, ну, то есть там старинная достаточно. А коричневая глина — это зашквар? Нет, это не зашквар. Это, ну, просто, чтобы у тебя была белая тарелка, тебе нужно лепить либо из светлой массы, либо покрывать ее потом белой глазурью. А, логично. Я хотела светлую посуду с какими-нибудь надписями, поэтому это мне не подходило. В итоге оставила идею эту у себя в голове и продолжила жить вот эту вот грустную жизнь
0: свою на тот момент. Вот эта идея начать что-то лепить самостоятельно, она спонтанно пришла тебе в голову, или все-таки был какой-то перемер перед глазами кто-то тебя вдохновил? Как раз таки в регионе,
1: где я была, ну там ну, настолько нет керамики, что даже не было где вдохновиться. Я смотрела только на Пинтерест-картинки. В тот момент меня очень увлекали благовония. И я очень хотела себе благовония вместе с подставкой такой, типа керамической. И моя подруга об этом знала и на Новый год мне подарила брикетик полимерной глины. Но полимерная глина это для детей типа ты лепишь, она у тебя застывает, и потом раскрашиваешь, что-то там лаком каким-то покрываешь. Ну, то есть это такая прям детская история, то есть это вообще не глина. Но я настолько, видимо, откладывала этот момент полепить, ну, то есть это для меня было что-то сакральное, что я с Нового года держала этот кусочек где-то до конца апреля. И первый раз в апреле я его открыла, начала лепить и поняла, что Кажется, мне это начинает нравиться, или типа не начинает, нравиться, а мне сразу как будто бы это понравилось. Хотя лепила просто типа
0: подставки под благовония, да? Прикол. Ну окей, значит вот апрель, ты слепила? Я
1: полепила первый раз, поняла, что все. Угу, хочу. Случается переезд в Петербург в конце июля. Все, я в эйфории, мы живем в центре Петербурга в шикарной квартире, потолки чуть ли не 4 метра, люстры, ну, там, как будто мы в музее, серьезно. И то есть, когда ты приезжаешь из маленького города, который весь такой, типа, панельки, пятиэтажки, и ты приезжаешь, типа, в центр Питера, в исторический, и ты такой, вау, боже, но эйфория быстро прошла, я вам сразу скажу, у меня не было такого, что Питер — это город мечтаний, город, куда я стремилась, просто так получилось. Переезжаю в Питер, сразу устраиваюсь в общепит, потому что это уже прокатанная мной дорожка, и чтобы не впадать в какую-то денежную яму, я устраиваюсь сразу на работу. Баристы, да? Ну, я вообще устроилась типа на бар, но работала еще и официанткой. То есть у меня как бы смены менялись. То официант, то бармен. Устроилась в классное место и начала прям усиленно так работать, что прям выгорело через месяц. Ну, то есть у меня прям график был какой-то 3-1, и я такая оу. Сразу переехала в Питер, даже не пожила здесь, не посмотрела, ну, то есть не походила даже. И в выходные я ходила на мастер Мастер-классы керамические. Ну, то есть я поняла, что Питер — это капец город возможностей, тут так много всего. И я была подписана на какую-то блогершу, и она такая говорит, я провожу мастер-класс там-то, там-то. Я говорю, блин, я тоже хочу, запиши меня. Все, я прихожу на свой первый мастер-класс. хотела, Мечтала лепить тарелки, слепила кружку в первый раз. Ну, честно, прикол вообще, не знаю. Возможно, найти такое было. Слепила кружку,
0: поняла, что, блин, нравится. А можешь вот вспомнить, что тебе так конкретно понравилось вот в этих первых моментах, когда ты пробовала лепить сам процесс, то, как ты себя ощущала? Вот можешь как-то это описать?
1: Я очень активный, очень быстрый человек. То есть даже если я когда с людьми... Вот я сижу сейчас даже руками очень сильно жестикулирую, потому что я себе тут недавно внушила, что у меня есть ДВГ и все такое. То, что я всегда была очень быстрым человеком, и не то чтобы нетерпимым, но когда люди очень медленные, я их не понимаю. Ну, то есть мне прям тяжело интровертов даже понять. То есть я настолько экстраверт-экстраверт, что я вот прям вот и говорю иногда так быстро, что у меня не понять. И представь ситуацию, я вот такая вся быстрячка, сажусь, мне дают кусок глины, и я такая просто... Я как будто бы открыла какое-то окошечко в своей голове. И у меня эти ощущения были сравнимы с тем, как я там с 5 по одиннадцатый класс ходила на кружок кройки и шитья. Ну, то есть я прям шила одежду себе. И то есть это точно такое, что ты сидишь как бы с иголкой, допустим, с ниткой, и сидишь, шьешь. такой уже на машинке прострочил, шов неровный, ты сидишь его распарываешь, час там распарываешь, еще что-то. И то есть мне вот это вот, мое ну, бешенство какое-то, вот такие штуки, они меня успокаивают. Как бы я там не пыталась медитировать, ну там такой сел, подышать надо, да, и, и то есть я прям это все специально делаю, чтобы мне проще жилось. А когда я чем-то прикладным вот таким занимаюсь, где ты не сможешь торопиться, и здесь я просто сажусь и понимаю то, что это такая же история, и то, что я сейчас, спустя там пять лет, нашла такое же ремесло, где я могу себя успокоить буквально там хотя бы на час. Ну, то есть мне не нужно быстро думать, много генерировать чего-то. Я могу сидеть молча и делать эту работу, по факту, однотонную, монотонную.
0: Вот смотри, ты сходила на несколько мастер-классов. Как ты дальше сделала следующий шажок к тому, чтобы учиться и Творить.
1: Да, ну у меня сразу были после второго мастер-класса. У меня сразу были мысли о том, что нужно искать какие-то места, коворкинги, там еще что-то. Ну, то... я нашла коворкинг поблизости
0: со своим домом, чтобы далеко не ходить. Слушай, а что это коворкинг? Ну, типа коворкинг в моем представлении это просто место, где все с компьютерами сидят и работают. Да, керамический
1: каворкинг это такая штука. Вот, допустим, у меня есть студия. В этой студии проходят разные мастер-классы, и туда можно приходить на каворкинг, можно приходить на часовой, или можно взять абонемент на месяц. То есть ты туда приходишь, тебе дают свою полочку для инструментов, можно общими какими-то инструментами пользоваться, и ты приходишь в любое время, лепишь. Ты один раз заплатил и целый
0: месяц лепишь. И там также обжигают всю эту историю. То есть это как просто ну, керамическая студия, которую ты можешь в местечко себе купить на какое-то время, и там
1: делать... Да-да-да, так и было. Вот в конце сентября я записалась на каворкинг и проходила в него до середины января. Вот. И тут вот начался мой такой керамический путь. Очень-очень смешной, как по мне. Ну, типа, я просто сама смешная, и у меня и мой путь керамический такой, знаешь, иногда такой всратый немножко.
0: Слушай, а как ты вот перешла к этой стадии того, что ты ну, ходишь на мастер-классы, тебе нравится, ты лепишь? Ну, просто я тоже была пару раз на мастер-классах, и мне понравилось, и я обязательно вернусь. Но у меня как бы идеи делать из этого что-то больше, чем просто такое прикольное хобби, не возникает. Как ты поняла, что тебе... нужно нужно двигаться дальше.
1: Ну, вот я полепила и поняла, что я хочу всех людей одарить своей посудой. Ну, то есть я хочу, чтобы люди просто ели свои завтраки из красивых тарелок. Ну, то есть у меня вот эта вот глобальная идея того, что тебе может быть грустно, и там какая-то тарелка тебя развеселит хоть на немножечко. Она меня так... Она меня возбуждает просто. Ну, то есть это так сильно в моей голове устоялась вот эта мысль, что я ни секунды, вообще, медлительность какой-то, надо найти коворкинг, ищу коворкинг, сразу в него иду, ну то есть это вот даже моя быстротечность какой-то жизни, сразу взяла глину, начала лепить, я всегда была про людей, ну то есть у меня не было идеи начать лепить посуду для себя, там, ля-ля-ля-то поля, вот и сразу хотела делать тарелки, сразу их людям, ну вот, вот такая вот история.
0: Поняла. Слушай, ну смотри, вот ты ходила на эти мастер-классы, я по своему опыту сужу, что там тебе дают сразу глину, там есть все инструменты, а потом ты приходишь в каворкинг, и тебе нужно, видимо, это все самой где-то взять. Да, я когда еще не знала ничего про керамику, я же не приходила никаких
1: обучений, я сразу пошла и такая, будь что будет. Прихожу в коворкинг. я купила у них небольшой кусочек глины, который они используют на мастер-классах, и начала из нее лепить. Познакомилась с девочками, поспрашивала, где они покупают глину. То есть здесь очень сильно нетворкинг помогает. Ну, то есть если ты такой открытый, общительный человек, мне вообще не в лом общаться с незнакомыми людьми. Спросил, поехал в магазин, купил. То есть тут только от тебя все зависит, ты либо как-то все откладываешь. Но я параллельно с работой совмещала свою лепку. Вот, но потом я с одной вакансии на другую перешла, и у меня было, конечно, больше времени на мои творения. Как случилась
0: твоя первая продажа?
1: Ой, слушай, мне всегда говорят, что я просто продажник от бога, как будто бы. Хотя я в маркетинге полный ноль, я ничего не знаю про продажи, про триггеры, которые там действуют на людей. Я сама ведусь на это все, на этот весь маркетинг, так сказать. Вот. А сама я ничего не изучала и никогда не продавала, но я просто прихожу в Инстаграм свой. Ну, у меня была аудитория небольшая, 1500 подписчиков. Прихожу в Инстаграм, начинаю всех в контекст водить. Я говорю, так, друзья, все, я в Петербурге, я теперь занимаюсь керамикой, вот будут тарелки делать. Ну, то есть я вот такая вот, простому. И первые продажи они были не сразу, они были буквально через там полтора месяца. Это, на самом деле, быстрый результат. И многие керамисты сидят по несколько месяцев и ничего у них не покупают. Но это только от них зависит, на самом деле. Я сначала всем рассылала на бартер, чтобы обо мне узнали. Своим подругам. То есть все мои корявые кружки сейчас где-то стоят. Ну, то есть у моих подружек. Я просто так думаю, блин, зачем я тут свою первую тарелку, самую первую тарелку, зачем я ее отправила? Я бы сейчас так кайфовала, если бы она у меня была. Ну, знаешь, как просто как раритет какой-то. Как, типа, мой первый шаг. типа Мы пошли. Домашний музей. Да-да-да. Я отправляла на бартер очень много посуды. Потом я начала подключать не только друзей, но еще и блогеров разных. Кто соглашался на бартер, супер.
0: Делала для них много изделий и рассылала очень много. У тебя, конечно, сразу очень деловой подход, знаешь, к этой истории прям с первой минуты как будто бы. тогда прикольно. Вот. И
1: потом пошли уже заказы. Но я сейчас понимаю, почему заказов было много на тот момент. Потому что я только пришла в это, и я не знала оборота никакого. Ну, то есть я даже не знала, сколько это должно стоить. Я... Свой труд особо как бы... У меня тяжело с оценкой своего труда, как и у многих людей. Вот. И керамика была дешевая, Типа тысячу рублей за керамическую тарелку там с твоей надписью, которую там три часа вырисовывают к тысячу рублей. И я такая, боже мой, у меня купили за тысячу. Ну, то есть вот такие вот были эмоции. То, что мне, я делаю, то, что мне нравится, и мне за это платят. У меня чем до мандража это все было. А сколько оно должно
0: стоить по факту?
1: Ну, у всех по-разному. Но ну, я сейчас, у меня тарелка из наличия стоит 2500, под заказ 3. Ну, то есть для меня сейчас это комфортная цена за изделие. За вообще мою энергию в это вложенное. Я себя оцениваю сейчас так, но тысячи — это очень мало. То есть я даже, когда смотрю на низкие прайсы у людей, которые ведут мастер-классы, Ну, то есть, когда это очень дешево, я думаю, блин, вы столько энергии в это вкладываете. Столько труда даже остается после мастер-класса. Это отдать посуду на обжиг, потом глазурью покрыть. То есть, есть очень много штук, которые человек не видит, он видит только свой момент лепки и видит потом окончательный результат. Но столько этапов потом еще эта посуда проходит, чтобы прийти в конец. Но это очень много труда, и они берут там 500 рублей-1000 за мастер-класс, за двухчасовой, трехчасовой. Я просто, блин...
0: Грустно. Ты упомянула, что там керамика – это большой труд, и многие этапы даже не видны человеку, который приходит на мастер-класс. А можешь меня вообще провести по всей этой цепочке создания, допустим, чашки или тарелки? То есть, вот, допустим, ты покупаешь глину, приходишь в мастерскую... А что происходит дальше? Какие этапы ты вместе с изделием проходишь до того, чтобы оно стало полностью готовым?
1: Если что, если меня когда-нибудь будут слушать какие-то керамисты, они скажут, вот, она вот это забыла сказать, я сразу (смех) скажу о том, что я занимаюсь (смех) только год керамикой, возможно, я чего-то не знаю. есть очень много нюансов по разным глинам. Каждая глина, она сама по себе такая привередливая, и каждый мастер находит свой брикетик и такой, так, я знаю, как с тобой работать, я буду работать только с тобой. Вот, я скажу просто, как делаю я. Не стоит, если что, на меня равняться. Будем рассматривать тарелку. Вот у меня тарелки идея. Берем глину, взвешиваем ее, смотрим, сколько нам нужно. Я в среднем беру там 650 грамм. Берем все инструменты, скалочки, направляющие. Направляющие это штучки, которые ты кладешь, чтобы у тебя пласт был ровный со всех сторон, ты его раскатываешь на определенную толщину. Ну вот тарелки легко делать. Ты такой катаешь, катаешь ее, потом такой хоп, перевернул кусочек глины, потом опять покатал. И то есть раскатываешь примерно как бы круг. И тут дальше потом идея. Ты хочешь по трафарету вырезать, чтобы эта тарелка была идеально ровная, да? Либо ты хочешь вырезать хаотично, чтобы эта тарелка была такая, типа, игривая. Я называю такие изделия игривые. Я в основном делаю просто круглые тарелки с небольшими бортиками. Ну, типа, я пришла и сразу начала делать их, и продолжаю делать их. Вырезаешь, соответственно, по трафарету и загибаешь бортики. В итоге слепили мы тарелку, и мы ставим ее на просушку. Два-три дня тарелки нужно просто постоять, посушиться. Желательно сверху что-нибудь положить, чтобы она не прогнулась, потому что плоские изделия иногда во время сушки они начинают волнообразно себя чувствовать. Получаются игривые. Да, они получаются игривые, да, уже. Это история такая. В итоге она просохла. Ты можешь взять краски для глины, специальные ангобы называются, либо подглазурные. Ну, то есть это одно и то же по факту. Ты берешь красочку, либо на нее что-то рисуешь, либо пишешь. Я раньше писала просто все черной краской, мне не интересовали другие цвета. Я просто пишу черным по белому, так сказать, да. но ну, а недавно я для себя открыла карандаш. Очень прикольно. Мне нравится, как он лежит на тарелке. Карандашом можно писать после первого обжига. Соответственно, сейчас я не пишу ничего и отправляю тарелку спустя 3 дня в печь. В печь на утельный обжиг, он проходит где-то на 950 тысяч градусов, можно поменьше его поставить. Тарелочка там испекается, ну, часов
0: 12, может Шесть. быть. Ну? Подожди, а печь у тебя тоже какая-то уже своя есть, что ли, или это в коворкинге? Нет,
1: конечно, у меня
0: нет печи своей, ее
1: в реалиях квартиры вообще нежелательно ставить. Ты представляешь, какие химикаты выделяет печь во
0: время обжига на 1000 градусов. Ну, ты представь, даже в крематории меньше. О, господи, нет, я сейчас, честно говоря, не очень представляю, но сейчас прозвучало зловеще. Да, то
1: есть на 150 градусов сгорает вся органика. То есть если у тебя в тарелке затесался где-то волосок, он сгорит просто буквально за секунды. Печь дома нельзя ставить, ну, именно в квартире. Плюс у нас как бы паркет деревянный. Это такая история. Я сейчас работаю в студии помощницы и которые которая проводит мастер-классы. И ты там печкой, да, пользуешься в этой? Да, и ставим в печь, потом спустя там сутки приходим, ее открываем, забираем в свою посуду. Я беру свой карандаш, пишу на тарелке что-то
0: там, допустим какую-то фразу. Какой-то тоже специальный, да, карандаш для глины,
1: а не просто карандаш. Да-да-да, обычный карандаш он сгорит тоже вообще очень быстро. Это да, специальный карандаш для керамики. Раньше еще, когда не было дефицита, были такие мелки, мелки для керамики. Но вот этот карандаш он выглядит как карандаш, вот на бумаге ты начертила, вот он также на керамике выглядит. Я сейчас карандашком все пишу и покрываю сразу же глазурью. Покрываешь глазурью и ставишь опять в печь. Но тут уже печь будет э, зависеть температура у тебя низкотемпературная глина или высокотемпературная глина. Они отличаются тем, то что в высокотемпературной глине можно и в микроволновку и в посудомойку, и она более прочная, более дорогая. И то есть это прям посудная история. Вот, а низкотемпературная глина она Она не совсем подходит для посуды, потому что у нее влагопоглощение большое, и когда ты будешь пользоваться этими изделиями в быту, мыть их, наливать в них чай, на них будет появляться цек. Цек — это такие трещинки. Вот. Это когда глазурь не выдерживает этого напора, она начинает трещать.
0: Хочется тут резюмировать. Значит, вы слепили тарелку и ставить ее на просушку на 2-3 дня а затем отправляете на утильный обжиг в печь. И где-то через сутки вы берете вашу тарелку, и можете уже на нее специальными мелками или карандашом для глины нанести какую-нибудь мотивирующую надпись. А затем снова отправляете на обжиг. Ты сказала, что второй раз надо в печку ставить, и на этом все заканчивается, или еще какой-то этап дальше. Ну вот
1: смотри, да, я покрыла глазурь и поставила в печь. Но тут уже побольше времени, потому что печь разогревается до 1200 градусов. И она потом остывает очень долго. То есть печь во второй обжиг, она прям где-то два дня остывает. Мы потом ее открываем и
0: все достаем. Все, как бы тарелка готова. Подожди, получается сколько вот от момента, как ты глину взяла до готового изделия, сколько дней проходит?
1: Ну, минимум неделя. есть. Прям,
0: если все быстро делать,
1: как-то все процессы, чтобы они шли очень быстро. Ну, в среднем, когда у нас люди приходят на мастер-класс, мы говорю, полторы недели минимум, и ваши изделие будет готово. Ну, там, нельзя через, там, как-то пять дней взять и тарелку сделать. Если ты засунешь в печь плохо просушенное изделие, у меня так недавно было, у меня была кружка под заказ, я ее слепила, раскрасила, подсушила феном строительным. То есть я сделала все в один обжиг. Прикинь, я два обжига в один совместила. То есть я кружку слепила, подсушила, раскрасила, покрыла глазурью. Ну, так можно делать на самом деле, но когда изделие хорошо просушено. В итоге я достаю эту кружку. И у меня просто дно отвалилось. Настолько кружка не была готова к этим всем махинациям, что я просто беру ее за ручку, у меня дно падает. Я такая, блин, прикол. Смешно, ну ладно, я верну деньги. Поэтому керамика не любит торопливость какую-то. Она будет делать все, чтобы ты не торопился, на самом деле, в этих всех процессах.
0: Да, не получится проявить себя и свою экспрессивную сущность. Слушай, а часто, ну там, поначалу, может быть, вообще, вот, ну, как бы изделия портились, разбивались, трескались в процессе Создании.
1: Да, я тебе сейчас расскажу одну
0: увлекательную историю о том,
1: как у меня просто 14 тарелок э, трескались о, очень господи. сильно. А это было все под заказ. Представим: я в коворкинге, вся такая воодушевленная, делаю тарелки, и вот представляешь, ни одного брака, все прекрасно. Я думаю, боже, я нигде не училась, и у меня сразу все получается. Знаешь, что это эйфория, когда ты только начал, и ты еще не познал говна. Ну, то есть
0: не хапнул горе. Все впереди, тут такая тревожная
1: музыка, нагнетающая. Yeah. <говор> да, а я даже как бы я знала, что брак существует в керамике, но я с ним не сталкивалась. Я такая, блин, леплю, супер. Хожу эти тарелки, фото, с друзьями устраиваю тематические какие-то истории, знаешь. И я в какой-то момент решаю перейти на высокотемпературную глину с низкотемпературной глины, Потому что, думаю, уже пару месяцев я уже такая, прям устоявшаяся керамистка. Надо переходить на более качественные материалы. Перешла. Глина оказалась очень хорошая, Я такая, все супер. Делаю изделия. Вот оно мне доходит до второго обжига. Я достаю, а у меня тарелка треснула. Ну, вот прям она треснула насквозь. Блин. И вот прям до середины. Я такая думаю, блин, я что разучилась лепить? Ну, то есть у меня были такие мысли, что почему у меня здесь трещинка? Когда-то доставала из печки были трещины вот прям по глазури. Я думаю, что не так? я начинаю узнавать, почему они могут трескаться. Никто мне какого-то внятного ответа не может дать. В итоге у меня просто начинаются дикие стрессы, истерики. У меня люди заказывают посуду, я как бы принимаю заказы, а потом я достаю их тарелки, а они разбитые буквально. И у меня раз тарелка, два тарелка. В итоге у меня заказали ну, очень много тарелок, и все это были разные люди. И у меня просто семь тарелок, они все треснули. Я их переделала, и они опять все треснули. Бля. Это был уже декабрь. Это был уже где-то конец ноября. Я просто реву, иду по дороге там домой, по этому снежному Петербургу. Я просто иду, плачу, мне плохо. Я думаю, что случилось? Почему я не могу понять, в чем проблема? Ну вот это вот, наверное, такой первый мини-кризис в керамики у меня случился от незнания того, что я делаю не так. У меня просто психика куда-то вот пошлепала от меня подальше.
0: А ты как-то узнала все-таки причину?
1: Я принимаю стратегическое решение заработать денег и записаться на двухдневный воркшоп, типа интенсив в студию. Как бы у меня не было много денег башлять на курсы, прям, потому что, ну, как бы меня не, не интересует гончарный круг, меня не интересует то, как лепить кружки, допустим, да. Я хочу просто задать вопрос типа скажите, пожалуйста, почему это происходит? но в моем окружении не было таких профессионалов, которые могут сказать типа да это вот из-за этого, но типа не было вот этого бесплатного человечка, да, в окружении. сейчас, то конечно, у меня есть моя наставница, у которой я работаю, она вообще знает все. и я прихожу на этот интенсив, я говорю, вот смотри, у меня вот такая вот история, покажи мне, как лепить, может быть, я разучилась лепить, все, мы лепим, я леплю точно так же, как она мне показала, все раскрашиваем, потом она обожгла это изделие. Думаю, все нормально, не треснуло. Я прихожу на второй день, ну, то есть через неделю я прихожу на день глазури. Она такая говорит, а ты как глазури покрываешь? Я говорю, ну, вот так беру, лью, И выливаю, типа, глазурь обратно в баночку. Она такая говорит, а глазурь у тебя какого состояния? Знаешь, можно глазурь жидко очень намешать, а можно сильно густо. Знаешь, вот либо как сметана, либо как молоко. Глазурь для каждого изделия, как ты хочешь, по-разному нужно намешивать. Вот на тарелке надо жиденько, но не сильно. И она такая, глазурь должна быть в таком состоянии. А я понимаю то, что у меня уже гуще. Ну, то есть в моей обычной жизни я делаю гуще. Потому что думала, чем больше глазури, тем лучше. В итоге она показывает, как глазурью покрывать. Я понимаю, что я прям столько много глазури наносила, что, скорее всего, это просто из-за этого. В итоге мы пришли к тому, что я просто много глазури наносила. И это дело из посыл того, что чем больше, тем лучше. То есть, когда я это узнала, я просто, я думаю, боже мой, все элементарное просто, на самом деле. Я даже не думала о том, то, что проблема может быть в этом. Представляешь? Ну, то есть, когда ты что-то начинаешь делать, ты не видишь каких-то этих очевидных вещей, даже не задумываешься о них. Все, и потом у меня началась белая полоса опять с тарелками.
0: У меня на самом деле лепка из глины ассоциируется с гончарным кругом. Потому что я сразу вспоминаю фильм Привидение, который моя мама очень любила, и мы в детстве с ней этот фильм смотрели. И там, значит, девушка, которая потеряла своего возлюбленного, сидит и за гончарным кругом, создает какой-то предмет, и ее мертвый возлюбленный в виде привидения с ней держат руки на гончарном круге. Но из нашего разговора с Катей понятно, что это не единственный способ делать что-то из глины, но мне все равно захотелось у Кати этот момент уточнить. Я в своей жизни пробовала два раза гончарить, Это был просто такой стресс, я
1: не знаю. Я, наверное, не выросла еще для круга эмоционально. Круг — это вот, если я парень, это вот девушка, которой я хочу как-то подкатить, но у меня не получается. То есть все мои подкаты не работают в этом случае. Круг — это вещь, которой нужно уделять ну, столько внимания. Я даже не могу представить, что когда-нибудь я буду с легкостью гончарить. Вот прикинь, есть люди, которые для них это кайф, для них это медитация как раз таки, для них это просто вот полнейшее наслаждение. Я когда читаю свою любимую книжку Хьюги, это датское типа счастье, как бы счастливым в моменте и так далее. И вот они там часто приводят э, лепку за гончарным кругом, что типа ты сидишь такой вот с этой глиной, ля-ля-ля. Я в этом вообще не улавливаю никакой эстетики, для меня это просто очень сложно. Ну, как ты можешь расслабиться, когда у тебя стоит очень много задач, которое тебе нужно выполнить сюда глину так подвинуть потом этим пальцем надавить чтобы там этот комочек глины отцентровать куча всего лепка это просто ты пришел и вот так знаешь как ребенок с пластилином тебе привычно это всем в детстве ну большая часть людей в детстве там в песке в земле ковырялись просто я вот этот человек который в детстве играл в кухню я жила в своем доме и я вот это вот в землю воды налию и начинаю так сквозь пальцы ее ж так сидеть ладоши хлопать с глиной примерно точно так же потому что глина по факту это грязь из которого мы создаем искусство. Гончарный круг это просто для сильных людей, наверное, не знаю. Я пока себя ощущаю вот этой вот, знаешь, курица слабачка какая-то.
0: А я правильно поняла, что как бы есть вариант просто из глины руками слепить, но с помощью разных инструментов, которые ты раньше ранее обозначала, или есть как раз вот вариант благодаря гончарному кругу глине придать форму, но вот это намного сложнее делать. Смотри,
1: с гончарным история такая, что гончарный круг это Круглая тарелка, круглая кружка, круглая ваза. То есть круг идеально круглая. Это как будто бы еще знаешь круг для перфекционистов. Ну, то есть ты в любом случае сделаешь идеально ровно круглое изделие. Потому что круг крутится, и ты такой по этой оси формируешь там эти свои стеночки. А преимущество лепки в том, что ты сидишь такой, так, хочу, чтобы здесь было вот так. И такой, ну, и делаешь криво-косо. Вот я про криво-косо. У меня даже тарелки не все с бортиками, но они прям идеальные. Они не идеальны. И мне это нравится. Когда ко мне люди приходят на мастер-класс, какие-нибудь прям перфекционисты, они такие, блин, у меня не получается. И сидят, сидят. А у меня прям аж сердце разрывается, потому что Думаю, блин, в этом же и есть весь прикол в том, что она будет такая немножко наивная, твоя посуда. Такая детская немножко.
0: Вот ты говорила, что ты свою первую тарелку продала. А можешь вспомнить, что это вообще была за тарелка, как она выглядела? Слушай, вот
1: мою первую тарелку, я ее отправила прям по бартеру своей подруге из города, с которого я приехала. Это была такая тарелка. На ней я выцарапала снизу слово «любовь». А я еще изначально делала тарелку как бы про девушку, которую я ей уже отправлю. Вот. И у меня был пост в Инстаграме, где она написала про то, что у нее очень большая любовь вот буквально ко всему, что ее окружает. Это типа еда, люди, работа, еще что-то. Ну, то есть прям такой, знаешь, пост вот прям в душу. И я такая сначала выцарапала слово «любовь», а потом розовыми красками написала, процитировала ее пост. О. Вот, то есть я такая написала, написала там разные штуки, и когда ей пришла эта тарелка, она сразу поняла, что это не просто абы какая-то там фраза, а это прям, ну из ее поста с инстаграма, это ее чувства, это ее эмоции. Вот. И у меня вообще идея всегда такая, чтобы тарелка про человека. И когда у меня делают тарелки на заказ, ну и раньше там кружки, да, заказывали, они говорят, мы хотим вот такую надпись. Я спрашиваю, а почему такая? И они говорят: ну, вот потому что мы 10 лет назад с моей подругой обсуждали вот эту историю. И она мне рассказала, что она любит китов и зеленый чай. И типа я сделала тарелку кружку для зеленого чая, а внутри был кит нарисован. Ну, то есть, ты представь.
0: Как, как, Какая это чувственная вообще история? Да, это прямо очень в душу западает, очень такое эмоциональное, на самом деле, э, по тексту предмета появляется.
1: Да, и поэтому чаще всего мне люди на подарок кому-то заказывают. Мне, конечно, очень жаль, что люди сами себя ограничивают в том, чтобы есть из прекрасных тарелок, но когда еще это делают на подарок, знанием того, что это просто настолько такой, знаешь, интимный моментик, что это прям вот буквально кусочек души человека взяли и перенесли в что-то физическое. Вот, и меня всегда так трогают эти истории. Мне-то как бы несложно спросить, а почему именно такая надпись, а почему именно такой рисунок? И они все с радостью отвечают, а потом еще такие отзывы пишут. Боже, спасибо, ля-ля-ля.
0: И я, я просто таю от этого. Какие тебе истории запомнились еще вот заказов?
1: девочка одна заказывала кружку своему другу. У нее там была надпись «Жорж, ты сделан из звезд». С одной стороны была такая надпись, а с другой стороны строчка из песни «Билли Айлиш», потому что ей нравится «Билли Айлиш». И я там что-то написала «Home, go to home». Ну, короче, песня у нее есть такая. Вот. И она говорит «И поставь, пожалуйста, под фразой букву L английскую и сердечко». То есть она как будто бы подпись свою оставила под этим. Я такая, Боже, как это просто выглядит круто. Ну как
0: это вообще? Это очень мило. Здорово. А какие ты сделала себе тарелки? С какими надписями?
1: Моя первая тарелка, на самом деле, которую я прям расписала, это была с песней Аллы Пугачева. А знаешь, все еще будет, Южный ветер еще подует». У меня было очень много тарелок с песнями. У Сироткина, по-моему, в октябре или сентябре вышла новая песня. Я прям выдернула оттуда фразу, и написала эту песню. Потом отдала тоже на бартер своему знакомому, и он до сих пор этой тарелкой пользуется. Он живет в квартире с незнакомыми людьми. И как-то раз какой-то чел взял эту тарелку, унес к себе в комнату, и он такой полдня охранял людей, которые зайдут в квартиру, чтобы спросить, где его тарелка. В итоге человек, который ее забрал, сказал, я думал, это хозяйская тарелка. Он говорит, она вообще отличается от всех. Что за прикол? В итоге он внес ее в свою комнату, и только в комнате она теперь у него хранится.
0: Знаешь, один из секретов — это как раз эти надписи, потому что они... ну, Человек, когда на них смотрит, он понимает вообще, может быть, даже не осмысленно, но интуитивно, что это совпадает с твоими ценностями или не совпадает. Тебе как бы отзывается то, что написано, или не отзывается? Потому что, ну, я уверена, что есть, типа, сегмент людей, которые намного, не знаю, больше кайфуют от тарелок с красивыми рисунками и без каких-либо надписей, да, им это вообще не нужно. А есть те, как я, например, да, потенциальный твой покупатель, которым как раз нравится, что есть какой-то смысл дополнительный на этом предмете, и он через эту надпись транслируется. Слушай, Катя, ты проводишь мастер-классы, приходят люди ну, для того, чтобы полепить. С какими они приходят, может быть, страхами или предубеждениями, э, с которыми ты там вместе с ними работаешь? Можешь поделиться? Слушай, не скажу, что есть какие-то страхи у людей. Ну, я, знаешь, Карина, может быть, не совсем так сформулировала вопрос. Просто вот я, когда была на мастер-классе, например, мне хотелось слепить колевую кружку. А у меня был какой-то образ в голове. Но по факту, когда я начала это делать, у меня вообще не получалось визуализировать тот предмет, который мне хотелось. Меня это начинало раздражать. И, знаешь, руки как будто опускались в моменте, типа, блин.
1: А ты мастеру не показала визуально? Ну, то есть, ты не нарисовала даже?
0: Ну, была еще проблема, наверное, в том, что у меня как будто это в голове было, но я не могла это показать. То есть, вот какой то Несостыковка произошла между тем, что я как будто себя представляла, а когда дело дошло до конкретного вопроса мастера, я растерялась и не смогла толком ничего ответить и показать и как-то направить его. Знаешь, я, наверное, если перевести в плоскость типа какого-то совета для тех, кто хотел бы попробовать что-то слепить, наверное, такой главный совет — найти референсы того, что ты хочешь сделать, то есть заранее до мастер-класса попытаться это визуализировать, чтобы был пример, на который ты будешь опираться в моменте, если у тебя что-то будет не получается чтобы ты мог мастеру Показать свой референс, и вы бы уже вместе изделия до... приводили до нужного состояния.
1: Да, да. Но
0: чаще всего у людей стоит
1: вопрос не о том, как что-то слепить, а потом, когда они не знают, как они хотят задизайнить, они вот такие, я спрашиваю: что было самым сложным слепить или задизайнить? Они такие, задизайнить. Ой, как трудно. Потому что люди думают о том, что я сейчас нарисую это на кружке, и все, это же кружка навсегда. Знаешь, как люди, которые татуировки делают, и они такие, надо от это на теле же будет. Вот. С кружками, с такая же история. Человек как будто боится. Знаешь, это боязнь белого листа. Когда ты такой, я боюсь допустить ошибку. Я наоборот всем говорю, ошибайтесь. Блин, вам эта кружка через два месяца может разонравиться. Я вообще свою керамику
0: спустя неделю могу не любить. Слушай, ну вот если человек не может сдизайнить, можешь парочку советов дать, как вот этот страх чистого листа преодолеть? А я говорю, представьте
1: себе ситуацию. Там, да Вы сидите утром, пьете кофе. Что вы думаете? Что вы ощущаете? Что бы вы хотели видеть? Что бы вы хотели почувствовать? То есть у меня была вот такая как бы контекст того, что я сижу утром, и меня даже ничего не радует. Я говорю, придумай или возьми где-нибудь надпись, на которую ты смотрел, вот ты такой, типа, блин, она смешная. И ты такой улыбаешься. Или там, блин, вот это она меня мотивирует. И многие делают всякие мотивационные штучки. Кто-то там рисует. Ну, то есть чаще всего люди посидят, потупят 5-10 минут, а потом к ним приходят приходит вдохновение, они такие уже все У них кисти, краски, это все вокруг них, и они там вот такие все воодушевленные и делают то, что
0: им прям сердце велит. Кайф, хороший совет на самом деле. А расскажи, что ты узнала, может быть, о себе благодаря вот своему увлечению керамикой, как по-новому посмотрела?
1: Я стопудово по-новому на себя посмотрела, когда я поняла, что моя вот эта быстрость в жизни она может просто по щелчку пальцу вот так вот типа затормозиться. И когда я начала чувствовать то, что керамика не любит суетливость, какую-то торопливость, когда ты там, знаешь, можешь одно неловкое движение сделать, и это тебе навредит будущем я поняла, что здесь нужно прям терпение и труд, все перетрут. И вот такое вот, знаешь, ты должен немножко где-то быть терпеливым. Потому что, когда ты начинаешь вот, вот, экспрессивно все делать, у тебя потом просто все трескается, и ты не понимаешь, что происходит, у тебя начинаются истерики. В какой-то момент нужно уметь себя успокаивать. Типа, да, тарелка, да, она треснула. То есть мне в декабре этого очень не хватало. Я прям была на взводе. Меня там родные успокаивали. Я не могла сама себе сказать: да, блин, тарелка, ну, треснула. Ну, сделаем еще новую. Сейчас, конечно, у меня почти год прошел, как я занимаюсь керамикой. Я могу очень спокойно, типа, ну да, треснула. ну придется вернуть деньги, вернуть деньги. То есть вот это, знаешь, какое-то смирение и вот это вот какое-то внутреннее опора на то, что мир не рухнул. Не надо плакать из-за этого. Не надо переживать. У меня настолько сильная эмпатия развита, что у меня тарелка трескается, и у меня вот прям аж сердечко разрывается. Ну, мне настолько обидно. Я же ее так долго делала. Вот вспоминаем все процессы вот эти. Там день в печке, потом еще двое суток в печке. Ну, то есть и ты вот это вот все делаешь, уделяешь внимание. И она потом трескается, ты ее даже продать не можешь и тебе, прикинь, ну так обидно. Сейчас все хуйня. Ну, типа, я вообще, вообще не расстраиваюсь по этому поводу. Ну, вот прям... Я не знаю, что должно произойти там, даже не хочу об этом думать, что должно произойти, чтобы меня керамика как-то расстроила сейчас, я к этому отношусь. Да, конечно, меня расстраивает история о том, что я делаю тарелки, там их не покупают, но я понимаю, что я делаю слишком мало для того, чтобы их купили.
0: Ну, типа, здесь другая сторона. Это очень клево, на самом деле, вот это терапевтичный эффект от любимого занятия, когда он появляется, мне кажется, прямо ты понимаешь, зачем это все в твою жизнь пришло. Кать, спасибо тебе большое за разговор. Было очень интересно.
1: Я тоже, я просто в восторге, я тебя благодарю, и я вообще до сих пор не верю, что это происходит. И когда выйдет подкаст, я наверное просто у меня сердце становится.
0: <свят> что, что его не выпускаю, я хочу жить. <свят> я, я все-таки выпущу, но я надеюсь, это у тебя быстро забьется снова, и мы с тобой соберем классный фидбэк, потому что история, правда, замечательная. Я тоже рада, что я тебе написала и нашла тебя, так что все супер матч. Все очень приятно. Всем спасибо, все свободны. <свят> Друзья, спасибо, что послушали этот эпизод. Это уже второй эпизод моего подкаста. Первый был не менее классным, про то, как начать танцевать в 30 лет. Если пропустили, обязательно послушайте. И не забывайте подписываться на подкаст, ставить ему лайки, звездочки в Apple подкастах и оставлять свои отзывы. У меня это мотивирует продолжать развивать мою поделку <дит> диджитальную, аудиальную. На яндекс музыки вы, кстати, оставили уже 74 сердечных и я невероятно этому рада для меня вообще рубеж 100 сердечек это какая-то знаете первая высота которую мне бы хотелось взять и я уже так к ней близка в общем Огромное-огромное вам спасибо. И огромное спасибо людям, которые помогли мне создавать этот подкаст и этот эпизод. Это Нина Мамотина, звукорежиссерка. Это Рита Берденникова, редакторка. И это Ильдар Фатахов, композитор, который написал джингл для этого подкаста. А с вами была я, Юлия Яковлева, и увидимся через неделю.